0: Bienvenue dans le podcast médecine, science et recherche clinique présenté par la direction recherche et enseignement Ramsès Santé. Pour cet épisode hors série, nous donnons la parole à un médecin devenu patient, malade de la Covid. Le professeur Guy Rost-Kerr est néphrologue à l'hôpital privé Claude Gallien à Quincy-Sous-Sénard. C'est en travaillant dans son centre de dialyse alors qu'il s'occupe d'un certain nombre de patients qu'il est contaminé par le coronavirus début avril 2020 lors de la première vague. Le début d'un long parcours. Le professeur de 64 ans va passer 13 jours dans une unité de réanimation. Un an après, Guy Rostocker décide de raconter son histoire pour nous emmener de l'autre côté du miroir. Bonjour docteur. Bonjour. Docteur Rostocker, vous avez eu la Covid de façon longue et forte et, et difficile. Vous êtes allé jusqu'en réanimation. Est-ce que vous pouvez nous raconter, puisque on en parlera après, vous l'avez aussi raconté dans des articles, comment vous est arrivé cette massue finalement
1: Alors en fait, ça m'est arrivé au cours de la première vague. La première vague, elle était très particulière parce qu'elle était extrêmement violente. Et puis, surtout, on était complètement démunis jusqu'à jusqu presque fin mars de moyens de protection. C'est-à-dire que euh, moi, je travaille dans, dans un centre de dialyse. Et donc, nos patients dialysés, on ne pouvait pas leur fournir des masques puisque nous n'en avions pas. Et nous-mêmes, comme médecins, nous n'avions pas de masque de protection. Les infirmières avaient des masques de protection qu'elles avaient pris en fait, dans les sets de branchement pour les patients dialysés qu'elles réutilisaient. Donc on n'était pas du tout dans des euh, niveaux optimaux de protection comme c'est requis pour une maladie virale euh, transmissible, comme par exemple pour les épidémies de grippe et encore plus pour l'épidémie de Covid. On a eu des masques qu'à partir du 23 mars, c'est donc un jour très précis, comme l'on savait que les dialysés étaient des patients à risque hein, du fait de leur fragilité, en fait, les, les masques qui étaient bloqués ont été débloqués à partir de ce moment-là par le ministère, ce qui était un petit peu tardif parce qu'on avait déjà eu des patients qui avaient eu le Covid et en fait, on a eu... Pas mal de patients dans notre centre qui ont eu le Covid, une vingtaine à cette, à cette période-là. Donc, vous imaginez qu'avec l'absence de protection pendant une partie de leurs soins, puis une protection qui était quand même parcellaire après, la charge virale que recevaient les soignants, dont j'étais, était assez importante. Et donc, c'est comme ça que je me suis contaminé par la Covid.
0: Aujourd'hui, vous avez soumis pour publication cette histoire qu'on va dérouler au fur et à mesure de cette interview. Et vous euh, commencez tout de suite euh, à, avec des jours bien particuliers. Vous, vous commencez effectivement avec le 23 mars, puis le 8 avril. Vous nous racontez petit à petit comment euh, cette Covid a pris le pouvoir sur votre corps. Comment vous avez euh, réagi et, et comment vous vous êtes senti Parce qu'on n'est pas tout de suite très malade ou on l'est
1: alors, c'est assez brutal. Ça ressemble au départ à une grippe sévère. Tous les jours, en fait, on faisait assez attention sur d'éventuels symptômes et on se prenait notre température systématiquement pour les soignants. Donc, le 7, j'avais pas de symptômes. Et le 8, j'ai commencé à avoir un, en fait un syndrome grippal assez sévère, plus une petite difficulté respiratoire quand même. Et donc là, ça s'est paru évident que j'avais la Covid. Alors, il faut savoir qu'à ce moment-là, on avait des tests PCR en nombre restreint. Donc, je ne me suis pas testé pour vérifier que j'avais la Covid, puisque, en fait, on le réservait pour nos patients. Et donc, la règle à ce moment-là, c'est que quand un soignant avait la Covid, eh bien, c'était d'arrêter de travailler et de se mettre à l'isolement chez soi et de s'isoler vis-à-vis de sa famille. Donc, le 8, globalement, ça m'a pris... Euh, en début d'après-midi, c'était très précis. Et là, c'était un tableau de grosse grippe. Donc, je me suis dit, bah, j'ai la Covid. Donc, je vais appliquer la procédure. Et là, je suis rentré chez moi. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, comme beaucoup de soignants, c'est-à-dire médecins, infirmières, on avait peur de ramener le, la Covid chez nous et de contaminer les membres de notre famille. Donc, ce que, que j'avais fait et ce qu'ont fait vraiment beaucoup de médecins, en fait, on s'était inspiré de ce qu'avait fait un médecin de la région de Mulhouse, qui avait publié ça dans le quotidien du médecin, parce que Mulhouse, c'était le premier cluster régional et donc, il avait expliqué qu'il avait une maison, qu'il avait divisé la maison en deux. Il avait divisé, il avait sa chambre, qui était différente de la chambre de sa femme, de ses enfants. Il avait une, un bout de la cuisine qui lui était réservé, ne se croisait jamais. Et quand il devait les croiser, il mettait un masque et il mettait des masques. Donc, en fait, on avait organisé, nous, on vit en appartement avec ma femme. De cette façon-là, c'est-à-dire, j'avais réquisitionné la chambre de mon petit-fils et... On ne se croisait pas pour les, les dîners les, les, ou les déjeuners et on portait le masque. Donc ça, dès le début de l'épidémie. Et en fait, je me suis rendu compte a posteriori que les trois quarts de mes infirmières faisaient ça. Même certaines m'ont expliqué qu'elles montaient par le balcon pour rentrer chez elles, pour ne pas rentrer par la porte, pour aller dans leur chambre qui était réservée et leur mari préparait le plateau repas dans leur chambre.
0: Mais Ce qui est intéressant dans votre article, c'est qu'on sent bien que vous vous rendez compte donc, que vous êtes malade, ce, ce fameux 8 avril, mais que vous êtes en train euh, presque de penser plus à vos patients étant médecins, euh, et j'ai l'impression que c'est un peu la passion de votre vie, penser à ces gens qui sont sous dialyse, de, pas vraiment, enfin, de vous rendre compte que vous êtes malade, mais comme vous ne savez pas ce qui va se passer ensuite, qui va être très grave, vous êtes très focalisé sur vos patients.
1: Alors C'est vrai, parce que le problème, c'était euh, d'organiser la relève, je savais globalement, j'avais si ça se passait bien, et j'imaginais que ça se passerait bien. Je n'imaginais pas que ça déraperait de cette façon-là. Donc le problème, c'était on sait globalement qu'un Covid, il y a à peu près une semaine de symptômes, et globalement, on peut retravailler dans les formes légères. En tout cas, les médecins ou les soignants, ils retravaillent au 15e jour. Donc ma problématique, c'était d'organiser mon remplacement, mais j'imaginais pas du tout avoir une forme euh, sévère d'emblée. J'avais n'avais pas de symptômes de sévérité. Donc, globalement, je me suis mis à l'isolement chez moi et j'ai attendu que ça passe. Le problème, c'est que malheureusement, le tableau s'est dégradé. Alors, pas immédiatement.
0: Alors, le 12 avril.
1: Oui, euh, c'est quatre jours après, donc c'était le samedi. En fait, en me levant, je vais à ma salle de bain qui est quand même à moins de, deux, on va dire, 3 mètres de, de la chambre. J'étais obligé de m'arrêter 4 à 5 fois. C'est-à-dire j'étais complètement essoufflé. Je, je n'arrivais plus à respirer. Et là, je me suis dit, bon, c'était très, très grave. J'avais une hypoxie. Alors, j'avais demandé à ma femme, la veille d'essayer d'aller chercher, d'acheter un, un oxymètre digital, c'est pour mesurer la saturation, et donc elle est allée chez le pharmacien, et le pharmacien regardait, en fait, il n'y avait plus du tout d'oxymètre disponible en France, alors que là, si vous allez dans une pharmacie, on vous le commande, vous l'avez généralement le soir ou le lendemain matin. Alors, dans l'intervalle, comme j'étais quand même un petit peu essoufflé, mais pas trop, euh, je m'étais dit, ce n'était pas idiot, parce que certains de nos patients qui qu'on traité en ambulatoire, en fait, on avait mis en place une oxygénothérapie au domicile. Et c'est vrai que le lendemain, ça devait être, euh, je pense, le jeudi où on a fait ça. J'étais très bien. J'ai commencé à retravailler à mon bureau en étant très bien. Donc là, les choses se sont franchement dégradées le, le samedi. Et là, ma femme, alors, elle avait quand même essayé, elle anesthésiste, de me convaincre la veille, l'avant-veille d'aller à l'hôpital, mais j'étais assez réticent. Alors, pourquoi j'étais réticent alors, d'une part, on était dans la fin du pic épidémique. Et donc, ma crainte, c'était qu'il n'y ait plus de lits disponibles. Et surtout, éventuellement, si les choses n'étaient pas favorables en réanimation, parce qu'on nous disait que c'était saturé. Donc, se retrouver dans un hôpital et ne pas avoir accès à une réanimation, c'est quand même... C'est inquiétant pour n'importe qui, c'est encore plus inquiétant pour un médecin. Donc ça, c'était ma crainte. Plus j'attendais, plus je pensais que... Alors d'abord, j'étais d'un optimisme pathologique, c'est-à-dire que on n'imagine pas qu'on va être du mauvais côté de la maladie. Donc, je pensais que les choses s'arrangeraient. C'est vrai qu'elles s'étaient arrangées avec un peu d'oxygène. Je vous suis dit « c'est un mauvais cap à passer ». On a vu des patients qui avaient passé le cap. L'autre raison, c'est que dans votre introduction, vous m'avez demandé de me présenter. Donc, j'ai donné mon âge et même si j'ai une bonne activité sportive et une vie saine, j'ai quand même 64 ans. Et à l'époque, il y avait quand même des seuils qui circulaient sur qui devait aller en réa, pas en réa. Et 64 ans, ça commençait à être un seuil un peu limite. Donc je m'étais dit, peut-être qu'à 64 ans, on va me dire, ben non, c'est jusqu'à 60 ans et on n'a pas beaucoup de place et on est obligé de privilégier les gens plus jeunes. Si vous êtes. Dans, dans une situation dramatique et c'est une situation, alors c'était en fait une semaine avant qui était assez dramatique puisque ça commençait à décroître le pic. Donc j'étais pas très enthousiaste à l'idée d'aller à l'hôpital et puis paradoxalement, a posteriori, je me dis que j'ai vraiment bien fait de tenir un, un petit peu parce qu'à euh, l'époque, quand vous alliez à l'hôpital, n'importe quel hôpital français, vous aviez le fameux plaquenil avec l'azithromycine dont on sait que, un, ça ne marchait pas du tout, et qu'il y avait même un risque, au fond, d'effets indésirables importants. Donc ça, c'est, a posteriori, j'ai peut-être eu l'intelligence de ne pas aller à l'hôpital à ce moment-là. Et d'autre part, au niveau de la réanimation, il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de progrès pendant le, le, le pic, et que, globalement, 15 jours à 3 semaines avant, euh, l'attitude des réanimateurs, c'était d'intuber les gens d'emblée. Donc ça, c'était quand même quelque chose qui m'inquiétait. Parce qu'il y avait des thérapeutiques alternatives comme, par exemple, l'oxygénothérapie euh, euh, à haut débit nasal, qui commençait à se développer. Mais les gens n'y croyaient pas trop. Et puis, il y avait, par exemple, ce qu'on appelle ventilation non invasive au masque qui commençait, si vous voulez, à surgir.
0: À être des alternatives, Voilà. Pas, mais
1: pas, il n'y avait pas encore une grande conviction. Et le dernier point, en fait... Et c'est pour ça que je considère que j'ai eu beaucoup de chance. C'est que les connaissances sur le, le Covid ont beaucoup évolué, mais ça a évolué du jour, du jour au lendemain. Et par exemple, je vous raconterai après, quand je suis arrivé aux urgences, en fait, j'ai eu cette chance que les urgentistes et les réanimateurs, ils avaient lu euh, quasiment l'avant-veille un article sur la fréquence des embolies pulmonaires dans le Covid sévère. Et ça m'a probablement sauvé, donc... Euh la science et la connaissance m'ont sauvé. Donc, j'étais assez persuadé que plus j'attendais, d'abord, plus il y aurait de place qui serait libérée, et plus les gens seraient en mesure d'avoir des traitements beaucoup plus rationnels euh, me concernant. Donc, ça, c'était un, un sentiment assez fort.
0: Ce qui est intéressant, même si euh, on est beaucoup à le savoir, mais premièrement, pas de passe-droit particulier. C'est pas parce que vous êtes médecin que vous passez devant tout le monde. Et puis l'autre chose importante, c'est que vous êtes certes médecin, que vous avez réfléchi à des choses parce que vous connaissez votre métier et puis que vous lisez de la littérature médicale, je suppose, mais n'empêche que vous n'aviez pas la science non plus infuse sur, le, sur le, la Covid et que vous êtes aussi arrivé un peu comme un patient, euh, pas lambda, mais presque. Alors oui, tout à fait, parce que le samedi, j'étais vraiment pas bien, donc ma femme a appelé...
1: Euh... On a discuté, elle me dit « Bon, maintenant, tu acceptes ». Bien sûr, j'ai accepté. Je n'avais pas vraiment le choix. Donc, elle a appelé le SAMU. Et là, euh, le SAMU a dit bah, « Écoutez, il faut que vous alliez sur euh, l'hôpital d'Ambroise-Paré aux urgences Covid. Donc, vous, vous êtes attendu et là, il n'y a pas de passe droit. S'il y a 50 personnes dans les urgences, vous ne dites pas « je suis médecin », etc. Vous attendez votre tour comme les autres. Hein. Alors,
0: qu'est-ce qui s'est passé, là Parce que vous Alors êtes arrivé aux urgences. Urgence,
1: là, c'était bien. J'étais attendu. Il n'y avait personne. Ah bon, bah, tant mieux. Voilà. Et donc là, ça a été très rapide parce que j'étais monitoré en, en l'espace de même pas 10 minutes, je dirais, et très bien monitoré. On en a pris ma gazométrie qui était assez catastrophique, ma saturation. Et là, donc, j'ai tout de suite les gaz du sang, l'oxygène nasal. Euh, on m'a fait les prises de sang, la PCR. Mais c'était vraiment, tout était très bien organisé avec des gens euh, gentils et professionnels. Parce que là, vous êtes un petit peu patient avec l'inquiétude. Moi, je n'avais jamais eu de PCR. Je n'avais jamais eu de gaz, euh, du sang artériel de, de ma vie. J'en ai fait beaucoup, mais je ne les ai jamais subis, on mmh. peut dire. Et donc là, ça a été très, très rapide. Donc euh, on m'a dit que le diagnostic de Covid est quand même extrêmement probable, et on a fait venir un des réanimateurs, qui était le réanimateur de garde, un, un garçon extrêmement calme et, et plein de savoir, et très gentil en plus. Et donc, il m'a dit « Bon, bah, on va quand même faire... Euh, je vous fais une écho cardiaque pour vérifier que vous n'avez pas d'insuffisance cardiaque gauche, parce que c'est vrai que j'étais bourré de crépitants. En fait, j'avais des signes pulmonaires très importants. Donc, ça pouvait être aussi, par exemple, un l'anodème pulmonaire d'origine cardiaque. Après mmh. tout, on dit que c'est la COVID, mais ça peut être autre chose. Le problème, il y a eu aussi, des, dans cette période, des diagnostics par erreur. Et donc, il m'a fait une écho coeur cœur. Il m'a dit, bon, je pense que vous avez une COVID sévère. Mais on, avec euh, mes collègues, on vient de lire un article qui nous a beaucoup impressionné sur la fréquence des, des embolies pulmonaires dans le COVID. C'est très récent. Ça a l'air d'être extrêmement fréquent. Et je me méfierais beaucoup chez vous de d'embolie pulmonaire.
0: Alors que maintenant, c'est acté. Ouais, L'embolie oui. pulmonaire, ah bah, on sait que...
1: À l'époque, c'était franchement euh, pas connu. Mmh. Et donc, euh, là, il m'a dit, on va vous faire un enjeu scanner et on va voir après. Et sept minutes après, j'étais au scanner et je suis revenu, m'ont ramené. Et là, il est arrivé, ça devait être dix minutes après, en me disant, bah, écoutez, vous avez un Covid sévère et plein d'embolie pulmonaire. Mmh. Donc, on va vous prendre en réanimation. Mais voilà, il faut qu'on discute quand même parce que votre état est quand même inquiétant. Donc, on va essayer de l'oxygénothérapie nasale, un traitement anticoagulant. Donc, on se donne 24 à 48 heures. Mais si votre état se dégrade, il faudra que vous soyez intubé. Donc, est-ce que vous êtes d'accord
0: Et là, comment on fait pour prendre la décision, même en tant que médecin
1: moi, ça m'a paru un, un deal médicalement jouable. C'est-à-dire que, de toute façon, j'avais échappé. Ce qui me paraissait important, c'était de ne pas être intubé d'emblée parce que, de toute façon, là, je savais que c'était quand même... Euh,
0: Beaucoup de, de rééducation derrière. Non
1: Ou même euh, de ne pas s'en sortir parce que la mortalité, elle est du côté des, des gens intubés. Hein. Globalement, la mortalité Covid, elle doit être à 25%. Euh, quand vous êtes chez les gens intubés, on doit être à 50-60%. Hein. Ouais. Euh, je pouvais jouer, ma chance. Vous l'avez joué Oui. Et alors Ça s'est bien passé. Et donc, euh, on a mis euh, deux gros tuyaux dans le nez. Et on m'a dit, on qui de ne pas bien les supporter, ma chance, c'est que j'ai plutôt un nez de bourbon. <rire> C'est-à-dire que je n'ai pas un petit nez <rire> et que euh, ce qui... Peut être un handicap euh, quand <rire> physique. physique et, et lorsque j'étais euh, adolescent, on va dire, euh, pour euh, essayer de, de séduire les jeunes filles, est devenu, euh, au contraire, quelque chose de très positif, puisque j'ai toléré euh, tout de suite euh, et facilement. En fait, après, les, les choses se sont faites assez vite. C'est-à-dire, déjà à 24 heures, euh, tous les paramètres, euh, si vous voulez, de respiratoire étaient très améliorés. Alors, ce qui a été assez formidable quand, quand j'étais hospitalisé à ambroise Paré, c'est que les équipes de réanimation et puis après l'équipe du service Covid ont décidé que la mesure d'exclusion des familles, vous savez que pendant la, le premier pic épidémique et pendant le deuxième pic épidémique, les familles n'ont pas le droit de venir en, en, en réanimation, pas le droit de venir dans les services. Eux, on considérait que c'était contre-productif et inhumain. Donc il était autorisé une personne par jour, avec bien sûr toutes les mesures de précaution pour que la, la personne ne se contamine pas. Donc moi j'ai eu cette chance pendant tout mon séjour, parce que ça a duré... Euh, 13 jours où tous les jours, ma femme venait me voir, ce qui était quand même très agréable. Et donc, ça aide beaucoup. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que non seulement elle avait des informations en arrivant, mais en fait, les réanimateurs d'Ambroise Paré étaient quand même très attentionnés parce que tous les matins, ils l'appelaient pour lui donner des informations pendant une demi-heure, très détaillées. Et donc, globalement, dès le lendemain, a posteriori, j'ai su que ça, parce qu'on me disait, ça va mieux, etc., ça allait mieux.
0: Alors, ça allait mieux, mais quand même 13 jours
1: c'est le, le tarif. J'avais quand même, je crois, sept embolies pulmonaires, quatre d'un côté, pas de l'autre. Et puis quand même une atteinte pulmonaire du Covid qui était à plus de 60% des poumons atteints. Donc c'était quand même assez sévère.
0: Vous restez 13 tre jours. Est-ce que, euh, en tant que médecin, là encore Bien sûr, vous êtes humain, donc euh, la mort va être pour tout le monde, hein, euh, bien sûr. Mais vous êtes aussi un médecin, ce qui veut dire que vous sauvez aussi des gens de la mort, parfois. Est-ce qu'on euh, se pose des questions, justement, à, à ce moment-là Alors,
1: en fait, je savais aux urgences que je risquais gros. Voilà, Je savais que j'avais un risque de mourir important.
0: Donc, ces 13 jours se passent. On... Qu'est-ce qu'on vous dit Vous pouvez rentrer à la maison, va falloir y aller doucement
1: Alors, on... au fond... Euh, J'ai un petit peu forcé la main des gens du service du Covid parce qu'ils voulaient que je reste plus longtemps pour la rééducation, pour le sevrage en oxygène. J'ai dit que un, je pouvais euh, commencer à faire ma rééducation euh, aux gestes courants chez moi. Parce que c'est ça ce qu'on vous apprend après vous avoir appris à remarcher, etc. Donc chez moi, et que d'autre part, euh, euh, je pouvais faire, euh, si j'étais aidé par euh, une plateforme d'aide qui s'appelle Covid-Homme, je pouvais faire le sevrage d'oxygène chez moi. Donc ils n'étaient pas très enthousiastes, et, et bon, j'ai un peu forcé. Je pas trop pété dans la négociation. J'ai dit que de toute façon, il fallait me comprendre, que j'étais quand même médecin, que je ferais très attention, que j'avais une femme anesthésiste, et que je serais très... Très observant vis-à-vis -vis de, la, de la plateforme Covid-Homme. Donc, ils m'ont laissé partir, mais avec la plateforme Covid-Homme, qui est une plateforme très intelligente. Donc, euh, vous êtes appelé euh, trois fois par jour. Vous avez déjà euh, un questionnaire tous les jours, euh, qui est assez vaste. Ce n'est pas seulement sur votre état de santé, mais c'est aussi éventuellement. Je ouais, le retentissement psychologique, mmh. parce qu'il y a beaucoup de gens qui, après l'AREA, sont en détresse psychologique, voire en dépression. Ce qui n'était pas du tout mon cas. Moi, j'étais vraiment euh, tellement content d'avoir passé le cap mmh. et de me retrouver euh, chez moi. Et surtout d'avoir échappé à quand même quelque chose qui était euh,
0: très grave. Je, que je
1: savais gravissime.
0: Alors, vous êtes en pleine rééducation
1: Alors non, c'est là, pendant un mois. Alors, on est en plein confinement. Les cabinets de kiné sont fermés. Et de toute façon... Euh, L'idée, qui est à mon avis très intelligente de, des gens de l'équipe euh, Covid d'Ambroise ce mmh. Paré, c'est le poumon euh, d'un Covid, euh, c'est fragile, donc on ne recommence pas la rééducation avant un mois. Et de toute façon, la rééducation, on ne pouvait pas la faire, puisqu'on était en plein confinement, et les cabinets des, des kinés étaient fermés.
0: Et donc là, vous avez fait quoi pendant un mois Vous avez attendu
1: non. Déjà, quand vous, quand vous sortez de 15 jours d'hospitalisation, dont 12 de réanimation, euh, moi, j'avais perdu 10 kilos de muscles. Je, savais, je marchais, euh, si vous voulez, euh, titubant. J'étais château-branlant, donc il faudrait apprendre à marcher chez soi. Je ne savais plus me brosser les dents tout seul. Je ne oh, savais voilà. plus prendre ma douche tout seul. Vous connaissez Astérix et Obélix. Mm -hmm. euh, vous connaissez le vieux mari de, de la belle Falbala, mm -hmm. qui est un vieux monsieur qui est client d'eux. Donc, j'étais à peu près... C'était ma, ma, ma démarche. Ah de
0: Nix. Voilà.
1: Donc, j'étais comme ça. <rire> D'accord. Donc, il faut réapprendre tout doucement. Et, et ce n'est pas évident. L'autre chose, c'est que quand vous sortez de réa et d'un Covid, vous êtes complètement épuisé. Oui. Et vous avez, d'autre part, pas beaucoup dormi parce qu'en réa, c'est allumé tout le temps. Après, c'est allumé tout le temps à la paix. Et donc globalement, vous avez une dette de sommeil qui est complètement gigantesque. Donc pendant, on va dire, jusqu'au début, début mai, je dormais de 10 heures le soir à 11 h le matin à peu près. Je, je rattrapais. Et puis l'autre phénomène qui était très intéressant, j'avais un appétit d'ogre. Et donc là, j'avais cinq repas par jour euh, que je me faisais parce que j'avais euh, mon petit déjeuner, j'avais un deuxième petit déjeuner vers 11 h j'avais un déjeuner, j'avais un goûter, j'avais un dîner et puis j'avais un souper.
0: D'accord. donc voilà. c'était la fête. Ouais.
1: Donc, il euh, euh, faut vous remettre. Hein. Vous êtes vraiment convalescent. Il euh, faut, faut rattraper tout ça parce que, bon, globalement, il y avait un blanc de trois semaines. Hein.
0: Vous avez dû en écrire dans votre carrière de médecin des articles. Qu'est-ce qui vous a poussé tout à coup à raconter cette histoire, mais avec votre œil justement de médecin, tout en étant un patient également
1: Alors, première raison, euh, j'avais lu que euh, dans la littérature que je faisais sur le Covid, parce que je la faisais en fait avant euh, pour euh, les médecins de l'hôpital, donc j'ai continué, et que en fait ça s'assimilait pour les gens qui avaient eu des Covid sévères, un peu un stress post-traumatique ou une névrose de guerre. Et donc, pour éviter la survenue de, de cet état, beaucoup de, de psychiatres, ou de psychologues pro, proposaient aux patients de témoigner. En fait, de faire un témoignage écrit ouais. et conseiller de raconter. Donc, je me suis dit, oui, c'est une bonne idée, je vais raconter ça, parce que comme ça, ça va me permettre de dépasser l'événement. Ça, c'était le, le premier point. Alors, le, le, la deuxième raison pour laquelle je voulais écrire quelque chose, c'est qu'en parallèle de ma rééducation physique, je savais qu'il fallait que je fasse, en quelque sorte, une rééducation intellectuelle, et que ça allait prendre du temps. Donc, je m'étais donné, en fait, trois objectifs d'écriture. C'était raconter ce qui s'était passé, ça avait, euh, ce que j'avais vécu. Ça, c'était mon premier objectif. Le deuxième objectif, c'était un article sur mon thème de recherche, et donc, je l'ai écrit pendant l'été et il a été publié récemment sur un cas clinique. Je travaille sur le métabolisme du fer chez le dialysé qui est assez exceptionnel. Donc, il est bien publié. Et puis, mon troisième objectif de publication, parce que je m'étais dit, bon, vu ce que j'ai vécu comme malade, il faut peut-être se positionner sur le, le vécu des malades. Et je m'étais dit, quel est le vécu des malades en dialyse Et quel est le point qui leur pose problème et ça fait longtemps que je m'intéresse à la dialyse à domicile parce que j'y euh, crois beaucoup. Et c'est vrai que les malades sont très demandeurs et qu'elle est très peu développée en France. Alors maintenant, pour l'écriture de, de l'article sur ce que j'avais vécu, j'étais aussi dans l'idée que peut-être ça intéresserait le monde médical. Et vous savez que Lancet est une des, des rares revues à faire des essais sur le, le vécu des médecins. Mais en fait, c'est le vécu des médecins par rapport à ce que les patients vivent. Donc, je m'étais dit, peut-être qu'ils vont être lancés comme thème cette année, les médecins et le Covid. Et donc, bien sûr, c'était le thème. Donc, je m'en suis référé à mon mentor Loïc Guilvin. Vous voyez là ce que j'avais fait et euh, il m'a dit, mais c'est très bien, moi, je vais le parrainer. Et puis, Jean-Christophe... Euh Mercier. Et donc, tous les deux, au vu
0: de l'article que j'avais écrit pendant l'été, m'ont dit, ça va changer la donne. Donc, donc une certaine aide aussi de ce côté-là, oui. de la part de Ramsès Santé, Tout à fait. Qui, qui a voulu, même si ce n'est pas une étude clinique, même si ce n'est pas un article qui peut aboutir à une exploitation de, de médicaments ou autre, mais c'était sur l'expérience d'un médecin.
1: Oui, et, et ils m'ont même encouragé parce que j'ai dit, voilà, c'est atypique ma demande. Et au contraire, ils ont trouvé que c'était une, une très bonne demande et qu'ils allaient euh, m'aider pour le, le financement de la traduction. Et eux étaient vraiment persuadés que c'était vraiment quelque chose qui apporterait. Donc ils m'ont vraiment euh, encouragé dans la démarche. Alors on n'a pas du tout été pris dans le prix Waukley parce qu'en fait, c'est là où je me suis rendu compte que lorsqu'on est un médecin, on peut parler d'un vécu inadapté, de, de, par exemple, sur notre formation par rapport à des situations, de ne pas être capable d'appréhender ce que souhaitent les patients. Mais tous les articles qui ont été publiés, c'est bah, « euh, je ne sais pas quoi faire devant mes patients qui arrivent en masse », ou bien euh, « j'ai appris sur le tas euh, à lire les scanners et à m'utiliser le scanner ». Donc
0: vous, c'était trop atypique, quelque part C'était
1: complètement, et parce qu'il y a une espèce de transgression euh, intellectuelle, je pense, et qui n'est pas encore du tout ancré. Le médecin
0: n'a un... pas le droit d'être patient
1: Voilà. Un médecin n'est pas patient. Alors, je n'ai trouvé qu'un seul article euh, qui a été fait dans le JAMA, par un urgentiste, c'est le seul que j'ai trouvé, qui était assez touchant, mais c'est un urgentiste qui était à New York, au moment de, de la vague à New York, et en fait, tout son descriptif du Covid, c'est je suis atteint du Covid, et j'étais obligé d'abandonner mon poste, et je décris ce sentiment, en fait, de, de trahison par rapport à, à ma vocation. Mais il décrit très peu euh, son vécu physique. Ou... Et puis, il n'a pas euh, un Covid très sévère. Mmh. Il s'isole. Bon, voilà. Il y a des publications, par exemple, de patients. J'ai vu dans le Lancet sur euh, un, un homme, par exemple, c'est très attachant qui décrit le Covid de son épouse et donc qui décrit sa détresse par rapport à sa femme qui est en réanimation et les séquelles qu'elle a après. Donc voilà. Mais un, vous voyez, c'est un vécu de patients non médicaux. Oui, mais
0: l'intérêt, enfin du coup je vais un peu donner mon avis de pas médecin, c'est que l'intérêt qu'on ait un médecin patient c'est que, vous l'avez dit tout le long de cette interview, c'est Heureusement que je suis passée à ce moment-là, parce que vous saviez des choses de, de, que vous aviez lues. Heureusement qu'on euh, ne m'a pas intubée à ce moment-là. Ah, C'est-à-dire que vous avez cette vision euh, de scientifique qui sait déjà certaines choses et que vous êtes peut-être passé à côté de la mort grâce à ça, et grâce évidemment aux soignants qui ont été extraordinaires avec vous. C'est-à-dire que de pouvoir appréhender la maladie avec la connaissance peut quand même peut-être aider quelque part
1: Alors, moi, j'en suis persuadé, mais c'est vrai que, euh, si vous voulez, quand on a envoyé à... Je pense qu'on doit être à notre dixième revue. Alors, j'ai encore bon espoir, euh, parce que maintenant, ça commence à être accepté, ce qu'on appelle euh, la voix des patients,
0: patient voice. Pour conclure, cette expérience incroyable que vous avez vécue, étant donné... Que vous avez sûrement, comme je le disais tout à l'heure, déjà écrit des articles, déjà fait des études cliniques. Est-ce que on pourrait penser, presque, mais là je vais peut-être trop loin, oui. à faire une étude clinique sur les médecins qui ont eu la COVID Alors en fait, y a et, eu... qui, et qui pourrait être soutenue par Ramsay Santé. Alors en fait,
1: il euh, y a des études. Euh, qui sont faites sur les soignants, qui ont été faites sur les soignants. Il y en a eu beaucoup. Alors, c'est mélangé, ce n'est pas seulement les médecins, c'est tous les soignants. Mais c'est des données très statistiques, c'est-à-dire c'est ce n'est pas du descriptif et du vécu. Ouais. Je pense que c'est compliqué d'avoir des données comme celles que je mets en avant, qui sont très subjectives.
0: Pour terminer, docteur Rostocker, comment allez-vous aujourd'hui Et surtout, quelle est votre vision, vous, aujourd'hui de votre vie professionnelle, de la médecine, de, de, de votre vie personnelle, enfin voilà.
1: Alors un, je vais très bien. Euh, le seul point qui est euh, particulier, c'est que en fait, il faut entretenir euh, ce que je faisais un petit peu, mais moins, euh, mon corps euh, par euh, une activité physique plus régulière que j'avais avant. Alors dans ma vision, c'est euh, je, je pense qu'il faut sûrement profiter de l'épidémie de, de Covid pour repenser un petit peu nos modes de fonctionnement, notamment d'organisation. Euh, je suis persuadé que les assurances malades, parce que j'ai déjà des contacts, vont reprendre la balle au bon et qu'on va transformer l'essai, donc modifier complètement le paysage euh, hospitalier, en général en France, et la prise en charge. Et le dernier point, c'est que je pense que c'est assez important maintenant à mes yeux euh, de, de travailler au plus proche des malades et donc euh, avant, je, si vous voulez je, je, je comprends j'avais beaucoup travaillé avec les assurances de malades quand j'étais membre de la commission de la transparence pour valoriser notamment les, euh, les études de qualité de vie c'était une revendication complètement légitime mais jusqu'à présent je dirais que les assurances de malades considéraient que j'étais un médecin je pense que mon histoire nous a rapprochés et qu'ils me vivent à la fois comme un médecin mais comme quelqu'un qui a une part commune avec eux.
0: Retrouvez tous les épisodes du podcast médecine, Sciences et recherche clinique sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur le site de Ramsay Santé.